1: bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la 180 como dijo Adri en referencia a lostiana que no entendimos ninguno en el podcast anterior pero ya hemos investigado y dicha también en términos más televisivos la S08 E14 y la S01 E01 eh, post Verónica Mars película, pero de eso os <risas> hablaremos en breve. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Me encanta que te hayas inventado este eh, después de Vero, en plan DV. Claro. Sí,
1: es nuestra nueva religión. Ahora la vida será post-Verónica eh, Mars, pre-Verónica Mars o algo así. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. Aquí, como siempre, tranquilamente preparado para grabar el podcast. Y tú, Javier Fresco, ¿qué tal? Bonito.
0: Pues a mí la vida me va igual porque yo no he cambiado, o sea, yo no he visto Verónica Mars, así es que soy un pagano, lo sé. Ya sabía la yo. película, eh, la serie es
1: se que la vi. No, vale, la vale, película
0: vale. no la he
1: visto. Y recibir también un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo. Si os parece, vamos rápidamente ya a hablar de, de noticia, que es lo importante y lo interesante aquí en el OTV. Y hoy directamente, mmm, viva la buena educación, empiezo con una noticia yo. Y es que no he podido mmm, resistirme a empezar el podcast con la siguiente noticia. ABC cancela Mind Games. Señores de las Networks, yo no le deseo ningún mal ni a Christian Slater ni al creador de la serie Kyle Killen, pero un poco gafes son si repasamos sus currículums, ya que Christian Slater, el cancela series, hizo en el 2004, en el 2008, perdón, My Own Wars Enemy, duró una temporada, en el 2009 se pasó a The Forgotten, que también duró una temporada, Breaking, que... Que logró dos temporadas, eso sí, solo dieron cinco episodios de la segunda temporada y ahora este Mind Games en el 2014 que también ha sido cancelado. Este señor al final, mucha broma, mucha broma, pero tiene pinta que sí que va a ser un, un cancel a series, ¿eh? Sí. Y el otro, el, el creador también, Kyle Ki eh, Killen, empezó con eh, Lone Star. ¿Esta puede ser que durase dos episodios solo, Adri? Sí, dos. <ríe> Muy bien. A Wake al menos tuvo una temporada entera, ¿no?
2: Sí, tuvo una temporada entera más o menos cerrada, pero vamos, la aguantaron, no lo sé, por la gracia de Dios, porque, porque esta, por, por audiencias no sería. Porque
1: estaba la NBC, ¿no? Me parece. Sí, sí, esta sí. De NBC. Entonces ya le, la, la mantenían por mantener. Y ahora este Mind Games. Tela, la manera eh, con la que hemos empezado, pero es que yo creo que era un poco previsible ¿no? esta cancelación de Mind Games. ¿Tú que viste el piloto crees que, que sí o, o no? Porque las audiencias han sido lamentables, ¿verdad?
2: Sí, es que se estrenó ya con muy malos datos. Yo he visto tres capítulos de Mind Games porque tenía cosas que me interesaban. Pero en general, no sé, me ha parecido bastante random. El, pues una especie de inception así raro y no acababa de encajar. Aparte tenía personajes un poco irritantes. Pero yo creo que es que ya no es que a la, la gente no le haya gustado, es que a la gente no le ha interesado, porque ni siquiera entró de primeras. No tuvo un estreno así. Así que bueno, alquilen. <risa> Te queremos. <risa> <risa> Envía tu nuevo proyecto a cable, por favor.
0: Yo no, yo no quiero pasarme de listo, pero... Dije, ¿para qué voy a ver una serie de, de,
1: de, de Christian Slater
0: <ríe> sí si lo van a cancelar, ¿para qué?
1: No queremos ser malos, pero el pobre chico lleva un currículum que, que, que tela. Oye, vamos ya a lo importante, a lo interesante. Vamos a hablar de la peli de Verónica Mars, que, que mucho crowdfunding, que sacó mucha pasta, pero aparte también ha ganado dinerillos, ¿no? Cuando se estrenó en el cine, Adri.
2: Bueno, más o menos, o sea, sí ha ganado dinero. Se estrenó, ha sido la primera vez que ocurre en la historia, que una película se estrena a la vez en, en vídeo bajo demanda y en estreno en distribución nacional en Estados Unidos, porque tuvo, Warner puso 291 eh, salas con la película, que de hecho, como muchos de los cines o muchas de las cadenas de cines no quieren poner en sus salas eh, películas que estén en vídeo bajo demanda, eh, Warner ha tenido que, que comprar esas salas. O sea, ellos lo que han hecho ha sido comprar la sala completa como si estuviese llena y luego ya pues los tickets han vendido, pues son los que han vendido. Pero eh, Warner se ha gastado el dinero en comprar muchas de, de esas eh, casi 300 salas ya de base. Y, y bueno, a pesar de todo, a pesar de que, de que estaba en para, para descargar y demás, eh, ha tenido tuvo el, el primer fin de semana 2 millones de dólares que está bastante bien considerando, lo que pasa es que ya solo, solo el viernes fue, eh, se llevó la mitad. O sea, está, está claro que todos los fans fueron el viernes y luego no ha hecho apenas nada, nada más de recaudación desde entonces, que es bastante significativo. Y, y todavía no, no se saben datos sobre, sobre el vídeo bajo, bajo demanda cuántos, vamos, no, o no he encontrado datos sobre cómo han ido las descargas y demás. Pero bueno, el, el, hubo bastantes problemas. No sé si pues, fue eh, vuestro caso, pero hubo muchos problemas con la plataforma que eligieron de Flickster, porque la, no funcionaban. Eh, para la gente, para los internacionales, los subtítulos no funcionaban. Eh, las descargas daban problemas y la gente quería poder utilizar cualquiera de las otras plataformas en las que estaba y al final tuvieron que, que pues eso, o que han tenido que reembolsar gente que se la ha comprado en otra plataforma. Bueno, en fin, unos líos, al final, después de tanta historia, eh, los backers han sido los que más problemas han tenido para verla. Pero, pero bueno, al final todo ha salido bien y todos somos felices y tenemos la película de Verónica más. y esperemos que hay más cosas.
1: Bueno, de ya, Verónica. y ahora, sin babearme el Skype, por favor, que me lo dejáis todo perdido, ¿qué tal la película?
2: Bien, a mí me gustó, a ver, eh, eh, la película en sí... Es muy de hecha para los fans, obviamente. De hecho, el propio Rob Thomas contaba que, que él tenía cuando se le presentó el proyecto a Warner para hacer la película tenía otra historia completamente distinta y un guión muy, muy diferente, pero después de que la fuese financiada por los, por los fans, sabía que tenía que ajustar la película a eso, a hacer una película para los fans. Y vamos, está claro que sabe lo que nos gusta, nos ha dado todo lo que nos gusta y, y bueno, a yo... Eh, la disfruté un montón, con todos los guiños, con todos los cameos y, y todas esas cosas que tanto nos gustan de Verónica Mars. Y a, aunque el caso era un poquito flojete, eh, no era más que una excusa para todo lo demás y yo, yo la disfruté, la verdad.
3: Alex, ¿tú opinas lo mismo? Sí, es que estaba hecha para nosotros, pero hombre, ya que la hemos pagado, pues faltaría claro. más. <risa> pero
1: estaban todos muy viejunos.
2: Hombre, no pero tanto. El tiempo pasa para todos. Que no, que no,
1: que yo los vi súper viejunos, que digo, esta no es mi Verónica, esta es una señora aquí mayor, que, que ha venido a hacer una serie. Digo, ¿Cuánto no.
2: hace de Verónica? Una May. señora mayor, pero ¿quién te crees que eres?
1: <risa> yo, el abuelo de Verónica ya, pero... <risa> No, yo he de decir que me, me gustó. Eh, no deja de ser un, un episodio largo, para entendernos. Lo que pasa es que es lo que decís, es para los fans. Sí que es verdad que yo también hace mucho que, que había visto la, la serie y sé que se me escaparon muchos, algunos que, que, que algún que otro guiño, porque, eh, claro, hace tiempo no la vi y sé que me perdí chistes y tal. Tú, Adri, que llegaste a hacer el, el, el revisionado antes de, de verla, supongo que pillarías todas las referencias y todos los chistes.
2: Hombre, muchos, pero no creo que, no había tanto referencias concretas había algunas, pero era todo como muy en general, ¿no? De, pues la relación del padre con la hija el rollete este de los karaokes que a mí se me ha gustado mucho eh, los, eh, por ejemplo, pues, a mí me hacía ilusión cuando apareció el, el policía este que siempre estaba en el sheriff como el que era el segundón del, del sheriff en, durante la serie, así que era como medio bueno, medio tontis eh, me hizo gracia que saliese, pero yo creo que era cosas como más general, tampoco hacía, no creo que hubiese referencias concretas como para que necesitases acordarte. Vale. Hombre, había, hacía, el caso tenía relación con una cosa que pasó en un episodio, pero vamos, que, que no creo creo que se podía entender sin importar el nivel de relación que tuvieses con la serie.
1: Vale, vale, entonces soy yo, que soy un paranoico desconfiado y pensaba que todo eran chistes que no, que no pillaba directamente. Pero bueno, bromas aparte que... Que pasa lo mismo
2: con Juego de Tronos. Sí, no está, la también. No puedes...
1: Claro, el problema es el hype que hay en las redes sociales, que ya vas tenso a ver las cosas. Y no hablemos de, eh, de Good Wife. Hasta aquí puedo leer. Vamos ay, a... Ay, ay, ay,
0: ay. <risa> Yo no sé de qué va Good Wife, porque sí. lo reconozco, que no lo he visto, pero me comí un spoiler muy rico el, pero otro día en, el en el Tumblr. Si, de, no eso,
1: si de eso no, no lo digas.
2: Que es... os cuente Alex lo que sí, sí. ha tenido que hacer en los últimos días con el Twitter...
3: Me tuve que poner en los filtros de cualquier palabra relacionada con la serie. Siglas, sí, hashtag, sí. apellidos de personajes, todo para evitar comerme el spoiler y conseguí a los dos días ver el capítulo sin saber lo que sucedía. Yo es que cuando, los estoy.
1: cuando lo pusiste en Twitter te lo dije, mmm, no te voy a decir nada de la serie, pero te recomiendo que te pongas al, al día. Pues, son cosas que pasan y bueno es mejor llegar virgen a ese momento de, de la serie. Vamos a continuar con más cositas. Noticias rápidas, a renovaciones que creo que van a alegrar algunos, y es que Javi han renovado por una tercera temporada Vikings. Bien. Contento, ¿no? Tú estás muy viendo... Muy contento,
0: porque además estoy siguiendo la segunda temporada y todo lo que se creía de la primera se lo han ventilado en medio capítulo del primero, y la, la trama de la segunda está siendo muy, muy buena. Yo desde aquí lo recomiendo.
1: A ver si me pongo yo, que me quedé en la primera y la tengo allí por ver. Y otra renovación para una cuarta temporada en este caso es AMC que ha renovado Comic Book Men, que creo que Adri sí que seguía, aunque creo que no pasa al día, ¿no?
2: No, todavía no voy como por la mitad de esa, bueno, menos incluso de esa temporada, pero vamos, que me alegra. Tampoco creo que les cueste mucho dinero producirla y, y es una serie, que, bueno, es un programa que está bien. Sobre todo para así, para friquillos.
1: <risa> Muy bien. Y otra, otra noticia eh, es que eh, a la serie ha Abierto hasta el Amanecer, de la que hablamos, eh, bueno, de este proyecto hace unos podcast y que nos hizo mucha gracia porque creaban un canal incluso para emitir la, 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 la serie, pues la han redes vaya por una segunda temporada. Y yo a, ayer que vi esta noticia, pues aprovechando que la, la serie, el piloto está en Netflix, eh, me puse a verlo. Y bueno, a ver, el piloto no, no está mal. Si te gustan este tipo de, de series de, de tiros, hostias y, y puñetazos, pues es, es un buen piloto. Me gusta la manera que tienen de narrarte la, la historia desde tres puntos de vista, a, así como diferentes. No es una serie que vaya a seguir yo porque no es mi estilo de, de serie. Ya vi la película, sé qué ocurrió y bueno, supongo que la serie derivará y pasarán otras cosas, pero que bueno. Que si ya os digo, os gusta este, este estilo, pues eh, se puede ver. Aparte está nuestro amigo DJ Cotroy. Ahí está, es ah, que, ahí está. Lo que me estabas señalando, <risa> Javi, lo tendrías que haber visto aquí haciéndome señas con las manos. Eh, pues sí, no te olvides de DJ
0: Cotrona, que nos ha dado tantas alegrías mm. y tantas risas.
1: Oye, y, y poca broma, que está Don Johnson y me gustó mucho el cómo actúa el, el señor.
0: Sí, hombre, cualquiera que no sea Leonardo DiCaprio actúa bien. <risa>
1: Toma. ¿Qué gente eres sois? Eres un hater, ¿eh? <risa> Pobre Leonardo, ¿qué te ha hecho? Bueno, no, si a mí no me ha hecho nada, <risa> con lo ni una buena es. película, pero vamos. Venga, vamos a continuar con más cositas. No Adri. me puedo creer sí. que...
2: No, 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 espera un momento. No, no. Asume lo que has dicho. ¿No me puedes decir ni una sola película buena de Leonardo DiCaprio?
0: Quiero decir, eh, Leonardo DiCaprio <risa> hace películas buenas... O sea, hay, las películas de Leonardo DiCaprio, el tío sabe elegirlas muy bien. Ahora, él no lo actúa, no actúa bien. Entonces, eh, claro. ¿Sabes aquella que hizo con el Johnny Depp? Que hacía, bueno, sí, de no el Basketball Diaries. Vamos, eso solo
2: te gusta cuando hace de retrasado mental.
1: No, no. <risa> <risa> Está hablando de Basketball de ¿eh?
0: Sí, el Basketball Diaries, esa estaba Ay. bien. Y luego la que hizo <risa> aquel... Eh... <risa> aquí no más <me risa> Grape. ¿A quién ama o a sea, eh,
2: bueno, es que, mira, mira... Oye, tenía...
0: Leo
3: adolescente... ¿Sabes sí, lo que pasa? Que,
0: que, claro, entonces tenía cara de niño y, y de re, cuando tiene cuarenta y pico años sigue teniendo cara de niño. Entonces, no me lo
1: trago. Es verdad, porque el pobre siempre sale con barba en las últimas pelis, pero no... El pobrecito
0: sigue teniendo cara de niño. Se le ha quedado cara de pan, ¿sabes? Y claro, la cara de pan, pues... ...no te permite mover bien la, la cara.
1: Que sepas, Javi, que me alegro mucho de que hoy llegamos el programa por Skype... ...porque sí. si no, nos hubiéramos llevado una hostia de parte de Adri. <risa> que lo
2: no, 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 ha sido, ...solo quería que... <risa> con, ...con la mano abierta. ...que, que fuese consecuente. Vale, no vale. sé. Yo te, bueno, sí.
1: A ver, dinos eh, una que a ti te guste cómo actúa.
2: Pues, Revolutionary Road está bien... ...aunque no me guste la película en el Gran Gasby está bien... ...en Origen estaba bien, en El aviador... ...aunque no me guste la película estaba bien... ...en Atrapa, Messi, puedes estaba muy bien... Eh, es que, no sé, a mí me parece un actor bastante solvente Vamos, y incluso en El, el Lobo de Wall Street, aunque no fuese de las que defendiese en el Oscar, eh, me gustó. Yo
0: defiendo, defiendo que El Lobo de Wall Street es su mejor película, su mejor intento de película. Y... <risa> <risa> Nadie pero ya Titanic. está nadie dice Titanic ya os vale ¿eh? ya sabes Titanic. que en mi boca no vale
1: <risa> yo vi el otro día Shutter Island Ahí, que estoy y a la, la último. yo
2: decía esta que no o sea, a la que se refería eh, Javi que es la de aquí Akina el Grape que estaba muy jovencito y hacía así de de desfavorecido mental <risa> que lo hacía bien una buena película
1: y hasta aquí el debate sobre Leo, Leonardo D'Antes, <risa> iba <a decir. risa>
2: Leonardo DiCaprio,
1: ustedes perdonen. Venga, vamos a continuar, pues Más o menos que estamos un poco revolucionados. Adri, cuéntanos eh, este nuevo proyecto de BBC América, que a mí me pica mucho la curiosidad.
2: Pues BBC América ha producido una miniserie documental de cuatro capítulos, un poco en el estilo de lo que fue en su momento in Blind Time de PBS, que además, eh, un poco el mismo rollo, porque también, si recordáis en aquel, no sé si la habréis visto, pero cada capítulo ce se centraba en un tema, y en este caso va a ser igual. El documental va a ser sobre la historia de la ciencia ficción, en, en literatura, en cine y televisión. Y, y bueno, pues eh, hab claro hablarán de todo, hay por ahí un tráiler que se puede ver. El primer capítulo estará centrado en los robots. Y, bueno, pues, por ejemplo, tienen ahí a, a Rutter Hauer hablando de Blade Runner y hablarán, bueno, está gente de Battlestar Galáctica y demás. El segundo episodio será del espacio y hablarán, pues, de, de todo, en plan de Alien a Star Wars a Firefly. Y en el tercer episodio será de invasiones. Eh, bueno, tanto de invasiones como de tema de la búsqueda de los humanos por encontrar vida extraterrestre y pues bueno, hablarán desde HG Wells hasta lo, los de Doctor Who, los Daleks y, y los Cybermen, estos y la cosa y de todo y Expediente X, bueno, en fin, el tema de este alien y eh, el último será estar relacionado con el tiempo y vamos los viajes en el tiempo y todo esto y ya está y la verdad es que si lees la lista de, de nombres que aparecen hablando de cada tema y demás es muy interesante voy a decir algunos está pues William Sadner Nathan Fillion John Carpenter Chris Carter Ronald Moore eh, David Tennant eh, para, para, eh, para, para, para para, para. No, en fin. no sigas
1: que nos lo vamos a hacer encima con estos nombres, es horrible, estamos aquí <ríe> no, yo,
2: bueno, solo son unos, la verdad es que sí eh, la BBC América tiene la, ya la página oficial en la que se puede pinchar en cada capítulo y un poco de información sobre de qué se va a hablar y quiénes eh, bueno, participan en ese episodio y nada, la verdad es que tiene buena pinta se estrena el 19 de abril, lo estrenan junto con la segunda temporada de Off from Black y, y nada, pues yo tengo bastante curiosidad por ver este este documental, la verdad
1: Ganas, ganagas. ¿Ganas? ganas. Es ¿Ganas?
2: Que... ¿A
0: quién hay que matar para verlo?
1: <risa> Dale unos días. Esto se, se estrena como quien dice ya, Javi. Tampoco hay que esperar tanto. Yo creo que todo el equipo aquí tenemos muchas ganas de, de poder ver este, este documental de BBC América. Por cierto, que hablando de proyectos de BBC América, ha dado luz verde a una comedia. Hasta ahora había dado luz verde a dramas. Pues eh, van a producir su primera comedia. Se han saltado ya directamente a la fase de de pilotos y le han dado siete episodios a una comedia titulada Olmos Royal la Manzanares cual... Javi por favor siento, no esta broma la, he
2: hecho, la habéis hecho durante la comida
1: no y... no no el problema es que no la hemos ni ensayado le ha venido ahora de golpe al chico bueno, pues lo, lo que decía este Olmos Royal eh, de, sigue a, a dos niños picos eh, que son descendientes lejanos de la familia real y nada, pues sigue, son seguidos por un equipo de rodaje durante un viaje en carretera por los Estados Unidos. Se calcula, se tiene previsto que se esté en el 21 de junio y, bueno, la verdad es que yo principalmente le tengo ganas porque detrás de este proyecto están Jason Haleisi junto a John Morris y Samantha Martin, que son los encargados del guión y son eh, personas, eh, personajes que han escrito para la comedia A Touch of Clothes, que es una comedia policial con, la, con las que más me he reído últimamente, eh, muy absurda, muy un poco a lo eh, agarro lo que me puedas en, en muchos aspectos y que si conocéis, si no conocéis, os, os la recomiendo.
0: A Touch of Cloth.
1: A Touch of Cloth. ¿Has visto
2: sí. NTF? Sí,
1: vale. También. Lo que pasa que Como se titule NTF que es tan larga, eh, que es de Paul Sheer, me parece el, el actor que la creó y también es protagonista. Es mucho más paródica y aquí eh, tienen ese elemento inglés de que se están tomando la situación en serio todos así tan ingleses, tan serios y tal y ves en el trasfondo cosas absurdas que van ocurriendo y sobre todo juegos de palabras y de diálogos con los que me, me, me reí mucho y creo que son cinco episodios solo porque son, ya os digo si mal no recuerdo era de Sky, sí, de la cadena Sky no es muy conocida pero si podéis si nos acordamos la pondremos en, el, en la página porque es un poco complicada, la Toast of Clothes de decir y más con nuestro inglés pero bueno, que si podéis echar un vistazo la Recomiendo. Más proyectos que tenemos por aquí, Adri. La AMC también presenta cositas, ¿no? Para este 2015, ya el año que viene.
2: Sí, bueno, más que presenta, bueno, sí, no. eh, como las cadenas de cable van a su bola, la AMC ya ha hecho su upfront y ha presentado eh, los pilotos que ha dado luz verde para, para considerar para la próxima temporada. Y bueno, eh, eh, aparte de las que ya tiene aseguradas Como creo que lo comentamos aquí La, la adaptación del predicador O, o bueno Las spin-offs de The de Walking Dead Y Breaking Bad que ya están en marcha Y demás, pues tiene algunos eh, Que eso que como digo Que ha puesto en marcha para ver si los produce Uno de ellos ha sido eh, un pro, Una serie de Chris Carter que ya tiene otra con Amazon, si no recuerdo mal, y esta pues, es una adaptación de un libro sobre el Área 51, la base militar esta famosa, y bueno, pues era un thriller así con alguien, si es un thriller conspiranoico, que es como, Chris, eh, basta. A ver, ¿a
1: este señor qué <risa> pasa? ¿Se le acaba el dinero de Expediente X ya o qué? Porque de no sí. hacer nada, de golpe por están dos proyectos ya.
3: Hombre, no es que no hiciese nada, es que intentó hacer varias cosas y fracasó con todo. ¿Qué hizo? Pues, aparte eh, de, hizo? Eh, bueno, aparte del espino... Sí, Long Ranger de Los Rangers, que no había por dónde cogerlo. Luego estaba Millennium y luego estaba eh, una serie que hizo. Ay, no recuerdo muy bien, pero también hizo la serie que le duró nada. No llegó a 12 episodios. High Realm puede ser? La, sí, la realidad
1: Virtual. Ah, mira, pues esa sí que me gustó a mí. Es de decir, que sí que. Pero, que vamos, que, que me gustó. el tipo
3: lo ha intentado, pero no. Ya, es ya. lo que tiene, ¿no? Que cuando tienes un éxito tan, tan, tan grande, a veces luego. Pero bueno. Te espera eh, mucho y no. Te quedas ahí. Veremos. De momento hemos podido
1: ver el que nos presentaron los pilotos de Amazon, a ver este nuevo que, que se trae entre las manos, a ver qué tal.
2: Bueno, y luego, porque eh, no voy a contarlos todos, porque tiene bastantes y ya veremos de todos estos cuáles salen adelante. Así por contar por encima algunos que suenen bien. Hay, eh, por, por ejemplo, Police State eh, será una comedia negra. Sobre un guardia de seguridad que es reclutado por el Centro Nacional este de Seguridad eh, Americano, que, eh, que lo que hace es manipular los objetos electrónicos del sitio donde trabaja para vigilar a la gente. Y la verdad es que el punto de partida suena curioso. Luego hay otro por ahí, eh, que es Paradise Lost, que es la, una, una nueva serie de la de Masters of Sex. Sobre un grupo de amigos que se, que deciden crear una comuna de estas rollo hippie positivo donde criar a sus familias. Y luego eh, tiene más dramas y demás, pero también ha sorprendido que AMC ha, prese, eh, ha presentado comedias que hasta ahora no ha tenido ningún, ninguna serie de media hora. O sea, comedias de Partida formato, me refiero. Eh, ¿Era de AMC? Ah, no, era de Star, es verdad. Mm. No, no, sí, además que la, ah, nuestras primeras comedias de media hora, tal, porque ha tenido a lo mejor, se puede considerar algunos proyectos comedia negra, pero sí, como Breaking Bad o lo que sea, pero no, de formato de media hora van a ser sus primeros proyectos y, y tiene varias cosas como, por ejemplo, el, el No Money Own que es de un tipo que es dueño de un concesionario de coches y, bueno, pues todos los días tiene que... se encuentra con personalidades de todo tipo, que esta es muy... esta le pega mucho a Jordi. No sé por qué, no sé por qué, simplemente lo leí y pensé que me recordaba a Jordi.
1: Porque tú oyes la palabra comedia y ya te acuerdas de mí.
2: <risa> Probablemente. Y luego, pues bueno, una comedia con dos treintañeras o... <coughs> Soberbaris, que es un, una comedia sobre un surfero profesional que se, se reconvierte a sponsor de alcohólicos anónimos para ayudar a un chico bien a intentar dejar las drogas y el alcohol y tal vamos así es que con los puntos de partida como siempre no se puede decir mucho pero bueno eh, tiene como tranquilamente 15 proyectos nuevos para considerar para el año que viene y veremos al final cuáles de todos esos eh, llegan a vamos se convierten en serie vaya
1: a mí me fascina uno que no es de ficción, que es el, el, el programa de Wrestling con Billy Cogan, que es el cantante de Máximo sí,
2: Manquín. Sí, yo cuando lo vi fue como, bueno, pues nada, se nos ha pasado ahora a productor televisivo. <risa>
1: Venga, vamos a continuar con más cositas. Entonces, Alex, tú tienes algún que otro detalle de la nueva temporada de American Horror History.
3: Sí, Ryan Murphy ya ha anunciado cuál será el subtítulo que tendrá esta cuarta temporada. Eh, será Freak Show y estará centrada en, en un circo ambulante en Florida. En, la serie se, hace, se va a centrar eso, en Florida, en el año 1950, y se centrará en el personaje de Jessica Lent, que interpretará a una mujer, una expatriada alemana, que regenta este espectáculo ambulante. Y bueno, pues hará cualquier cosa por conseguir que siga adelante. Y bueno, volveremos a encontrar a gente de habitual ya en esta serie como Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters Angela Bassett, Frances Conroy y por ahora están negociando también participar Danis O'Harr y Emma Roberts. Bueno, vuelve a, a ver qué tal después de un poco el, el fiasco que ha sido eh, la tercera temporada a nivel crítico que no, no gustó mucho. Y creo que, bueno, yo la dejé a medias y creo que Fresco la terminó entera la tercera temporada. Sí, sí. ¿Qué te sí, pareció? Sí.
0: No, no, pues eh, de acuerdo con lo que piensa la mayoría de la gente, ha sido la más floja, sin duda alguna. Al final ha sido casi un despropósito. Y, y bueno, la verdad que pff, la ha acabado porque la tenía que ver. Quizás lo mejor han sido, pues, eh, yo que sé, Emma Roberts, por ejemplo, sí que me ha sorprendido, pero, o sea, no, o sea, no. no ¿Cómo no, que no? Está muy no... mal. O sea, muy mal, muy mal, y a ver lo que va a pasar. Por cierto, yo cuando leí esta noticia, que era una transcripción que habían hecho, y que iba a aparecer en un carnaval. Claro, carnaval, eh, en un circo en Estados Unidos le llaman Carnivales. Hmm. Y que eso me recuerda a la gran serie aquella que fue de la HBO, que es Carnival. Y que pueden haber muchos eh, paralelismos y comparaciones. No sé yo cómo estará. A mí me yo, encantó en su momento. De
2: hecho... Ah, perdón. Sí, de, no, ya está ya. Es que se me corta un poco. De hecho, eh, cuando yo lo leí, fue como, basta. Que, que traigan de vuelta a Carnival y se dejando de tonterías con, pues con sí. American Horror Story.
3: Hombre, el tono será distinto. Porque Carnival sí, no, era, muy, intensa. era muy seria e intensa. Sí. Y, y American Horror Story es de todo menos seria. Eh, no, será es... otra chorrada... No, no, no tienen por qué. Oye, la gente, por ejemplo, en la segunda funcionó porque era el conjunto de locuras que tenía y de, y, y de cosas que en principio no, no tenían por qué encajar, como eran nazis, aliens, eh, sanatorios y todo esto. Funcionó muy bien aquí, oye, a saber, en un circo. También añadir que será la última de las temporadas en las que Jessica Lynch eh, aparezca, porque ya dijo que después de la cuarta temporada de American Horror Story ya se, se retiraría. Así que bueno, a ver qué tal se retiraría de la actuación, no solo de la serie. Así que a ver qué tal es su despedida.
2: A ver,
1: no sé, yo vi la primera solo de American Horror History y no, y no le pillé el truco. Me pareció una chorrada como un piano toda la, la serie y ya no, no continúe. No sé qué le veis a, 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 a la serie en sí. Vamos a continuar con más cositas y nos vamos a por algo de cine. Hablamos de Divergente, ¿no, Alex?
3: Sí, pues esta, esta película, que es la adaptación de una novela juvenil que viene un poco a, a rebufo de los Juegos del Hambre con la intención pues eso, de abrir otra nueva saga para jóvenes eh, pues bueno, eh, tras los trailers y tal, la verdad es que la cosa pintaba bastante mal, eh, las críticas fueron bastante bastante negativas, pero una vez estrenada en Estados Unidos se puede decir que ha, ha funcionado muy bien, ha recaudado 56 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, lo cual le asegura ya eh, pues nada tener una continuidad y tener una segunda y la tercera parte pues ya supongo que en preparación. Eh, esta, esta saga que está protagonizada por la actriz Aileen Woodley, que... Comenzó en televisión, o bueno, se empezó a hacer conocida en televisión con esta serie que era American, ¿cómo era? Eh, la de la americana embarazada, no me acuerdo ahora cómo era. Uh,
2: the Secret Life of the American Teenager.
3: Eso, ahí empezó, luego se ha hecho un poco nombre, en su momento se habló en los descendientes de ella como que era iba a ser una de las nominadas a secundaria, luego se quedó fuera, normal por otro lado, porque pero bueno. Y bueno, es un poco ahora a ver eh, esta actriz también si, si está la gente un poco atenta, a ver si ves como la nueva Jennifer Lawrence en cuanto a, a recorrido. Obviamente, en, en lo que es estrella, pues no es igualable. Y nada, eh, yo añadir que pocas ganas tengo de verla, la verdad.
2: <risa> y en cuanto a recorrido, bueno, a ver, ha, ha, ha estado bien el estreno, pero se ha quedado bastante por debajo de, de los Juegos del Hambre o de Crepúsculo. tal Lo que pasa es que, claro, no es una serie, de, o sea, no es una haga tan cara, pero, pero desde luego yo, no, a mí no me llamaba nada la atención y menos, ya me da mucha pereza que nos vayan a saturar con estas historias de, de, de novela juvenil de ciencia ficción protagonizadas por chicas.
3: Sí, porque en el CW tenemos también dos series iguales, en el mismo tono, hombre es la moda ahora y si funciona pues ya sabemos cómo va esto.
1: Pues prepárate, Adri, porque creo que esta no es la única adaptación de un libro que en este 2004
3: vamos a tener en las pantallas de cine, ¿no, Alex? Sí, la verdad es que viene últimamente, viene un buen montón de bestsellers adaptados al cine. Este 2014 tenemos, bueno, por ejemplo, esta semana, bueno, hoy se estrena Enemy, que está basada en la novela del hombre duplicado de José Saramago, Es la peli esta película del director de Incendies, Denis Villeneuve. Per, 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 perdona, Alex, hoy es viernes 28, por si alguien se lo pregunta que es cuando estamos grabando ah, el, el podcast, <risa> que es lo que tiene el mundo de los podcasts.
0: Que esta sí que la vimos en Sitches.
3: Sí, esta la pusieron en Sitches, yo no la, no la pude ver, pero ¿qué, ¿qué os pareció?
0: A mí me gustó, a mí sí que me gustó, y eso que, bueno, no sé, no sabía qué esperarme, pero sí, me gustó.
2: Yo la vi en Sansei y me parece un buen thriller psicológico, no para tirar supercohetes, pero, pero vamos, me parece que está bien.
3: También se estrenó este año, a principios, La Ladrona de Libros. Esta creo que la vio Adri no Muerte. me gustó
2: nada. <risa> Vaya cosa más cutre y más maniquea, por favor, no la veáis. Ni, Ni si... siquiera por... En serio, ¿qué le darían a John Williams para que le pusiera música a esa película?
3: Dinero, le dieron dinero, fijo.
2: <risa> si este le es. da igual el dinero, ya.
3: <risa> Esta de La Ladrona de Libros es un poco ¿no? como la del niño del pijama de rayas, es ese tono, ¿no?
2: Ese, pero no, sí, es ese tono, es ese tono. Pero, pero el, el niño de pijama a rayas eh, está medianamente bien contada y tal. Y, el, y la otra no tienes ni idea, son dos horas y media de la nada y de cosas que te han contado mil veces y de efectismos y, y cosas que no tienen sentido. Y encima es cutre es cutre de los, los escenarios. Es que era como, no o sea, es que no salvas nada, ni siquiera la banda sonora, que era lo que más, bueno, es el motivo por el que la vi, vaya. Y bueno,
3: luego que estén por llegar, así muy esperadas, está la, la adaptación que va a llevar eh, a la pantalla Fincher de la novela perdida de Gillian Flynn. Eh, esta, esta novela la, eh, la he leído y tengo bastante curiosidad por ver cómo la adaptan porque tiene una estructura muy peculiar, no, tampoco voy a entrar en ello porque es parte de la gracia, pero tiene una estructura muy peculiar que tengo curiosidad por ver cómo, cómo la trasladan a, a, al cine. En principio, la, la propia autora <susurra> de la novela es la encargada del guión, o sea que pues bueno, eso da un poco a mí, confianza.
2: A mí eso es lo que más confianza me da, porque a mí lo que más me gustó de la novela es la visión que da, de, con los dos puntos de vista que tiene, sobre las relaciones y la relación que tienen los personajes protagonistas. Y es tan difícil de, de trasladar eso a la pantalla que el hecho de que esté ella, que me parece que escribe muy, muy bien, me da cierta seguridad y tengo bastantes ganas de ver esta adaptación.
3: Para quien no lo sepa decir que sigue bueno, sí, un poco la, el protagonista va a ser Ben Affleck y es un poco el de repente desaparece su mujer y es un podemos decir un poco la búsqueda de qué pasa con la mujer dónde está y, y bueno que es una de estas historias que cuanto menos se sabe, se sabe mejor porque más se disfrutan los giros que tiene. Luego otra de las novelas que, va, que se han adaptado y que llegarán en septiembre es, eh, es The Railway Man, un largo viaje que va a estar protagonizada por Colin Firth y Nicole Kidman. Eh, y bueno, es una de estas historias de basadas en la Segunda Guerra Mundial. De, Yo la he visto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo?
2: En San Sebastián. Ah, ¿Y qué tal? Eh, pues mira... La primera hora y media es bastante fail, no funciona la estructura, que está contado como medio flashback, ellos dos no acaban de funcionar. Bueno, Nicole Kidman hay que decir que está bien, pero claro. como que no acaba de, de, de consolidar bien lo que quiere contar hasta que llega el clima, porque esto está basado en una historia real, que no diré, por si no lo sabéis, pues mejor no lo sabéis al verlo, porque te sorprende bastante el giro que da la historia, pero el giro es real. Y la última media hora mola mucho, eh, y además es trascendente, o sea, sí, es trascendente lo que te está contando, entonces al final te deja con ese regustillo de, no me ha gustado nada por una parte porque es bastante fallida en su estructura, pero la última media hora me ha dejado ahí con un poquillo de gusanito en el estómago
3: pero eso es un poco como cuando recomiendas una serie y dices tú ponte a verla que la cuarta temporada mejora.
2: Hombre, pero cuarto temporadas de. O sea, verte tres temporadas de mierda es mucho tiempo, pero ver una verte una, una película de una hora y tres cuartos para disfrutar del tercer acto es un esfuerzo un poco menos esfuerzo, si puedo repetir la palabra dos veces.
3: Bueno, luego en, en Bestseller está por venir la tercera parte de los Juegos del Hambre, sin Sajo, que esta novela se ha dividido en dos, en dos películas, un poco por alargar más la, la su vida en taquilla. Eh, en principio nos llegarán. está previsto que nos llegue en noviembre. Luego otra adaptación también de, de novelas juvenil, de novelas juveniles va a ser El Corredor del Laberinto, que bueno, esta me cogí yo el otro día el libro para ver qué tal. Nos cuenta un poco es, mmm, un chaval que de repente despierta en un laberinto junto a otros jóvenes y tiene un poco que descubrir qué hace ahí y cómo salir. La novela, bueno, es, se deja leer, pero tampoco es ninguna maravilla, pero en película puede salir algo bastante vistoso. Luego también están más eh, Crepúsculos, Wannabe, como Vampire Academy. Que, pues
2: <risa> <eso>. Vampire Academy. <risa>
1: Parece... Suena,
2: suena a una de estas de como de casi 300 o, sí, eh. o películas parodias. Sí, de estas.
1: Es como lo que cambia de policías, pero con vampiros.
3: Sí, porque básicamente es lo mismo Es algo así como aquí El romance y la fantasía Nos, eh, nos muestra una sociedad de vampiros Más evolucionada y asentada En el que los problemas entre las hermanas de fraternidades Fraternidades <risa> <risa>
2: Fraternidades de vampiras chicas, chicas adolescentes Pues bueno
3: Oye, esto tiene su público Luego eh, el tema de cuentos de hadas, pues está por un lado La Bella y la Bestia francesa, que, ya, bueno, que aquí ya se, se acaba de estrenar. Nos tiene que llegar eh, I. Frankenstein, eh, Maléfica de, con Angelina Jolie. Y bueno y luego también para terminar el año nos llegará eh, la última parte del Hobbit, Partida y Regreso. que A ver qué tal, porque después de, al menos un poco el pequeño fiasco que me supuso la segunda parte, a ver qué tal cierran esta trilogía. Y, ¿cómo no? Podemos decir que la más esperada... No, no por mí, pero una de las más esperadas <risa> adaptaciones literarias que está por llegar es la de 50 sombras de Grey. Aunque esta ya se retrasará hasta 2015.
2: ¿Tienes curiosidad? Admítelo.
3: Pues no. ¿No?
2: <risa>
3: no, pero vais a quedar
1: un fin de para verla. Lo, lo estoy viendo. No, <risa> pero a sí. ver, esta es la que te
0: bajas y ya está. Sea, sea como sea la película, toda la gente va a decir, es mucho mejor el libro. Que normalmente siempre no pasa. Creo, ¿eh?
2: No creo que sea el caso. no, no en,
3: este, en este caso... <risa> Pero además hasta la gente que le, le gusta la novela te lo dice y dice, uy, es que está muy mal escrita. Es decir, que ya, incluso gustándote lo sabes, o sea que...
1: Venga, vamos a continuar con más cositas y... A ver, cuéntame este proyecto un poco loco por el título que me ha dejado un poco desubicado,
3: Alex. Pues sí, a mí también cuando nos anunciaron pues, el nuevo proyecto de Sofía Coppola, eh, después de The Bling Ring, va a ser una nueva adaptación de La Sirenita. ¿Eh? Sí, sí, sí.
2: Que se retire ya, hombre.
3: Necesario,
0: es que. La serenita, un dos, tres splash y todo este tipo de.
3: No sé, a ver, ella es cierto que siempre se ha dedicado a contarnos historias, pues es un poco de niñas ricas, pijas, y que no saben qué hacer con sus vidas. Pues es esto lo mismo bajo el mar, ¿no?
0: <risa> también. A con, ver, con música ¿Qué? pop también hay.
2: Sí, <risa> supongo, ¿no? no sé, es, es bastante. What the fuck, teniendo en cuenta Sofía Coppola, pero yo reconozco que tengo curiosidad de ver cómo esta mujer afronta la historia. Y eso que no soy especialmente fan de su filmografía.
1: Pues nada, ya tenemos voluntaria para ver la película y comentarla en el
0: podcast. <risa> Por lo menos, diferente sí que va a ser, eso seguro.
2: Que me la pongan en algún festival o algo. Seguro, así. y
1: fijo que hay música de mandolina y esas cosas modernas.
3: Y todo con filtro de Instagram. No, no te olvides. <risa> Qué malos somos.
1: Venga, vamos a continuar con algo que me ha fascinado porque tenemos el tráiler de la jornada, podríamos llamarle, al cual yo tras verlo solo le puedo decir mis ojos, mis ojos. Cuéntanos, Alex, ¿qué nos has obligado a ver?
3: Pues que ya acaba de salir el primer tráiler de la nueva adaptación de Las Tortugas Ninja, no.
2: producida por
1: Michael
3: Bay y protagonizada por Megan Fox.
2: <risa>
3: Repítelo,
1: ¿dirigida por quién? No, producida ah, por producida. Michael Bay vale,
3: vale. y protagonizada por Megan Fox. Que yo pensaba que estos dos ya no se llevaban después de que ya le llamasen hacia él.
2: Hombre, yo es que creo que no creo que Michael Bay se haya pasado mucho por el rodaje. ¿eh?
3: Pero a ver, si eres productor, al menos dices, no, oye, a esa no me la metas.
2: Va a poner el dinero. Ya, pero Uf. en fin. A ver, eh, si aquí eh, es eh, pues... yo creo que está, está empeñado en hundir su carrera pues, ha dado el papel. <risa> Realmente sí. <risa>
1: el tráiler es muy bien, ¿eh? Es marca de la casa Michael Bay, explosiones por un
3: tubo ahí. Eso
1: si no hay que negarlo. qué, qué, qué,
2: sí. ¿qué simplista somos con Michael Bay. ¿Cuánto hater?
3: Pues, pues sí, pues es sí. que te olvidas de cómo profundizan los personajes, del buen tratamiento que hace... No, a ver, Michael Bay son explosiones. A veces molan y a veces no.
2: Que la roca mola,
3: pero por lo que tiene, por la acción.
1: No sé. Oye, bromas aparte, ¿os apetece ver la nueva peli esta Las Tortugas Ninja o como que pasando directamente?
0: Yo después de ver el tráiler, no, por supuesto. O sea, ya, me y, quedo... Y, me... Sin, ¿Y sin verlo, tuvieras hubieras
1: atrevido a ir a verla?
0: No... Tampoco. O sea, ya es una cosa que rescata. Por ejemplo, lo que han hecho hace poco la, la serie de animación nueva. Dentro de lo que cabe, pues no está mal. O sea, le han dado otro toque, pero esta película... o sea, Es,
2: es que tiene que ser muy mala para que tú veas el tráiler y te des cuenta de que, de que de que va a ser la nada, <risa> de que va a ser cutre, porque es que sé ve que va a ser cutre y que y de que no, no va a tener ni pizca de gracia. Es que el tráiler... Te vende una película mala es, es tremendo bueno
1: es una peli para adolescentes o niños con niños, ¿no? con, no, con acción y, y explosiones bien, sí yo creo que sí que eso sí que, que gustará quizá pero vamos yo Oye, digo sí, que... los
3: pitufos en imagen real funcionó porque no va a funcionar
1: pero,
2: pero en los pitufos está bien la peli aquí lo digo así me, me quito me quito la máscara y clamo al viento que los, la primera película de los pitufos eh, es una buena película infantil sí ¿eh? es, sí, es sí, simpática sí. es entretenida eh, yo no, no me extraña que fuese bien
3: oye quién sabe a lo mejor la tortuga ninja es divertida está bien rodada la acción
2: pero no, que habría más chistes en el tráiler como por ejemplo el tráiler de Weges de la galaxia ya, que era como tal
1: bueno, pues parece que Adri también se ofrece voluntaria para ir a ver las Tortugas Ninja sí. y eso sí, comentarla en pelivista. Vamos a continuar con más pelis. Vamos a por un poco de, de cine español y vamos a hablar de lo que está siendo la revolución estos días, ¿no? Ocho apellidos vascos, Alex.
3: Sí, vamos, ha sido todo un fenómeno taquilla un fenómeno en España. esta película española. Eh, arrasó en su primer fin de semana, para el segundo incluso aumentaron las salas y recaudó un 50% más y, y bueno, está siendo a ver hasta dónde llega su recaudación. Por ahora ya roza los 10 millones de euros y teniendo en cuenta que ahora la, se la semana que viene es la fiesta del cine en la que... Pues eso, las entradas son mucho más baratas, pero va muchísima más gente al cine, seguramente eh, termina de salirse.
2: Sonza.
3: Bueno, y además. Sí, sí, sí es que decir, esa peli tiene un recorrido tela.
2: Claro, es que va a ser tremendo, porque eh, lleva casi, pues eso, lleva como 9 millones de euros. Y si pensamos en el año pasado, la película más taquillera, que además estrenó también por estas fechas, fue de Cruz y e hizo 13 millones de espectadores es que esto la va a superar fijísimo. Es que va a llegar a los 20 por lo menos.
0: Y además y... el boca a boca está funcionando muy bien porque la gente sí, sí. le gusta y, y anima a más gente a ir. Yo iré también, demonios.
2: Sí, ahí también. está, el 50% ese.
0: Oye, una cosa. Eh, yo no la he visto, ¿eh? Vosotros sí que, ha, sí que la habéis visto, ¿no, Adri y Alex?
3: Sí, y a mí, yo me lo pasé en grande viendo la película, es una comedia, por un lado, eh, dura 90 minutos, que es lo que tiene que durar, eh, te cuenta lo que te quiere contar bien, es muy, a mí me pareció muy divertida, tira mucho de tópicos, pero sabe usarlos sin caer un poco eh, lo más facilón, y luego los cuatro actores funcionan muy bien, o sea que, no sé, yo salí muy contento de la peli.
0: Eh, yo lo que quería preguntaros eh, hay gente que me ha dicho que podría ser no una, una adaptación libre pero si sí una cosa parecida a lo que pasó en, en, en Francia y luego también en Italia con eh, Bienvenidos al Norte eh, ¿creéis que es algo parecido también? O ¿esa diferencia entre Norte y Sur?
2: bueno sí eh, Sí, tiene un poco ese rollo. Lo que pasa es que en el caso de Ocho de Apellidos Vascos, eh, yo creo, o sea, es, es muchísimo más obvia. Es como todo, Son todos los super tópicos, tal, eh, nada disimulados. Lo que pasa es que los utiliza muy bien para reírse de ellos y, como que es obvio que sabe que está exagerando, pero, pero no sé. Pero vamos, es un, va un poco en la misma línea de ese tipo de sátira de los tópicos con respecto a, a zonas o lo que sea, como lo queramos decir. No Pero sé. está bien. Y, y luego lo que ha dicho Alex es que dura 90 minutos, es verdad, y, y que sorprende, vamos, que me sorprende porque yo que me gusta ver rom comedias románticas no lo voy a esconder, hay una cosa que siempre me fastidia mucho de las comedias románticas y es que son, si duran 90 minutos la primera hora pues es comedia y la media hora ya se va todo al eh, se concentra todo lo moñas y en eh, no los pedillos vascos no es, es una comedia primero y lo, el romance está como ahí es la justificación y demás pero es una comedia hasta el final y, y te ríes mucho y, y en fin, que no me extraña que haya triunfado porque se pasa muy buen rato
0: Bien, me alegro, me alegro que siga adelante la comedia Claro que sí
3: Muy bien, seguimos con cine... No,
0: espera, espera un momento, sí.
3: y bueno, que la noticia en, en sí Es que tendrá seguramente segunda parte Que ya están en el guión con ello Y, y que bueno... Lógico, después de todo su éxito.
2: ¿Quiénes serán? ¿De dónde serán? Porque ya no creo que sean del norte, digamos, de Sevilla y de... ¿Dónde era esta San Sebastián?
0: Pues será por puntos cardinales aquí. Cataluña Galicia? Catalanes y... o... No,
2: catalanes y gallegos o algo así. ¿Madrileños,
0: madrileños, madrileños y catalanes?
2: Hay que ganar uno con madrileños, quiero indignarme.
1: <risa> sí, por tópicos este país no nos, van a, no nos van a ganar. Venga, otro proyecto dentro del Panorama Nacional que a mí me ha sorprendido porque no tenía ni idea es este de Anacleto. ¿Esto de, de, de qué va? Bueno, sé de qué va,
3: pero ¿qué, qué está pasando, Alex? Pues no sé, que tras muerta de Luis Filemón, que están haciendo una adaptación en animación ahora eh, en España, y Zipizape, pues le, le toca a Anacleto, así, reviviendo a, los, a nuestros personajes del TVO. Uh -huh. Esta película que va a estar... Va a estar protagonizada por King Gutiérrez, que será Anacleto. Eh, tendrá en su reparto además a Ana Chaplin, Rosy de Palma, Alberto Romero sea? y Carlos Areces. Pues bueno. ¿Qué os parece?
0: <risa> pues. No, estábamos comentando. Aquí, a cerrado, aunque se, 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 se ha colado se un pacho. <risa> que claro, o sea, que es diferente de Ibáñez o de Escobar. En el caso de Vázquez, que era, era un personaje también muy, muy, muy propio, muy particular, mm. que incluso tiene una película dedicada al propio Vázquez que hizo el, el Santiago Segura haciendo. Sí. Lo que ahora mismo no me acuerdo del título, pues él lo estaba preguntando yo. yo tampoco, ayer. es
1: lo que estábamos ahora intentando descubrir.
0: Bueno, pues, eh, pues eso, sí. o sea, verdaderamente Vázquez era un personaje y los personajes que tenía eran muy chulos también. Lo que pasa es
1: que también estaba el, el Vázquez de la época bruguera con Anacleto y Agente Secreto y luego ya más el, el Vázquez más paródico más que se dibujaba él mismo con la, las historias del tío del propio tío Vázquez, que era más un poco un retrato de su vida. Sí. Yo no sé si era cierto o no, pero yo recuerdo una vez fui a, a la librería de cómics de Continuará, aquí en, en Barcelona, la que está allí en eh, Vía Yetana y resulta que estaba él firmando eh, li, libros y cómics, y lo que hizo fue, se nos llevó a todos al bar, y dice, oye, ¿queréis que os firme cómics? Pues me invitáis a algo al bar, venga, y nos fuimos todos para el bar, y nos estuvo dedicando allí eh, los cómics que estaba sacando eh, en esa época, que era un recopilatorio de Clenat, de sus historias del, del tío Vázquez. Yo no sé, sí que es verdad que las adaptaciones siempre de cómics me han llamado la atención y tampoco me han disgustado. Yo con las eh, adaptaciones de Mortal Kombat me lo pasé bien, sobre todo con la primera. La segunda quizá era un poco más aburrida, pero no, no me acabaron de… Me, me, me siguieron gustando. Y yo creo que esta sí que la, le voy a dar una oportunidad, esta de Anacleto.
0: Yo lo que no sé es muy bien cómo va a ir la historia, porque representa que es el eh, que descubre que su tío… Era o sea, el King Gutiérrez que descubre que su tío, su padre, que es el Imanol Arias, era el Anacleto. No sé, mm. es una cosa o que va a hacer King Gutiérrez de Anacleto joven, no, no sé, no sé cómo va a ir la cosa.
1: No sé, veamos el sector joven, jo, joven del podcast, que no sé ni si han llegado a leer Anacleto. ¿Qué os parece esta, este proyecto a vosotros, Adri?
2: Yo me quedé en Cipizapé.
1: <risa> ¿No? Pero de si la misma época. Como, como
2: mucho Super López. Ya no sé, yo es que he leído algunos y otros no, 13 Rue, pero yo nunca he leído a Anacleto, así que... Por no. cierto,
1: ¿para cuándo la película de Super López? Que es un proyecto que llevo oyendo desde hace años, que, que se quiere hacer, pero no, no se hace. Y del
0: Capitán Trueno. Eh, ¿O ya se hizo?
1: Se, se llegó a hacer el año se pasado, llegó a hacer, ¿no? Puede ser. Pero tuvo un éxito, vamos, que no, ni te acuerdas ni, que... Ni se me se acordaba tenía. ya. <risa> ¿Tú, Alexa, a esta le tienes ganas o, o, o qué?
3: Curiosidad, pero bueno yo sí he leído a Anacleto y no sé, una curiosidad a ver qué sale de ahí. Muy bien, pues nada, habrá que esperar a,
1: a que esté disponible para anacleto que la agente
0: ver. secreto, recordad. Efectivamente. Vamos a continuar
1: con más cositas. Vamos a aprovechar que por estas fechas estamos teniendo ya finales de temporada y algún que otro estreno. Y vamos a estar comentando un poco lo que hemos visto estos días. Empezamos con el final de la serie preferida tanto por mí como por Javi, y que no me has visto, que se trata de Kells. Y Adri nos cuenta un poco qué le ha parecido esta última temporada.
2: Pues me ha gustado mucho. Creo que ha subido bastante nivel con respecto a la segunda, que fue bastante más irregular. Y en esta... Eh, todos los capítulos que veía me gustaban, ha estado muy equilibrada, eh, ha planteado todos los conflictos de cada personaje muy bien y los ha desarrollado muy bien y ha tenido sobre todo también muchos momentos estos que nos llevaban a la primera temporada de cotidianidad así rollo entrañable tal que para, para Girls es mucho decir pero la ha sabido mezclar un poco así con los momentos más irreverentes que, que tiene la serie y, y ha vuelto con mucha nada, o sea, vamos, sigue teniendo esa naturalidad que yo quizá eche de menos en la segunda temporada por por algunas cosas que, que pasaban y demás, en esta ha surgido todo como mmm, de forma más eh, orgánica y tal y me ha gustado mucho, la he disfrutado un montón. Yo creo que eh, hasta el día de hoy es mi temporada favorita, de guerra la tercera.
1: Me han entrado como ganas de repente de ver, la verdad, Javi.
2: <risa> no finjas no, no fijas. No.
1: No, es que quería ver si Javi entraba en el trapo,
0: pero no, no ha pues había eh, hizo... Según
2: tengo entendido, hay señores mayores que disfrutan sí. de girls.
0: Sí. No, ver, no todo
2: está perdido.
0: No, está... ¿Cómo, cómo Adri? ¿Cómo hace para...? para...
1: <risa> no repitamos la discusión que tuvimos en Twitter el otro día a través de un enlace que nos puso eh, Alex sobre...
0: ¿Cómo nos pican, eh?
1: Qué bueno que el post se llamaba así, ¿no? Soy un señor mayor que ve girls o, sí, o algo así.
0: Un, eh, un... Y a, a partir de aquí, Javi
1: entró en el juego y hubo una discusión larga de la cual yo directamente me hice el long No, 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 yo no leo nada.
0: Es que no pasa nada. Aquí sí, sí. cada uno ve lo que quiere y ya está. No tiene que justificar que sí, nada. Que sí.
1: no, Pero que molan esas discusiones
3: que nos pegamos a veces por la
1: chorrada más <risa>
0: mínima.
3: <risa> Alex, tú esta no la has
1: acabado todavía, ¿no? Pero lo que has visto... No, 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 no.
3: Voy con retraso y por ahora lo que, lo que he visto, coincido en que me parece la mejor temporada, al menos la más consistente. Muy bien, otra serie que ha finalizado estos días ha
1: sido Brooklyn Nine Nine, la cual hemos tenido oportunidad de ver entera tanto Adri como yo. Y Adri, ¿qué tal? ¿Te, te ha gustado esta temporada, esta primera temporada o qué?
2: Sí, me ha gustado mucho. La verdad, al principio como que ya lo comentamos aquí que como que le costaba un poco encontrar el formato porque era una especie parecía como sketches, no acababa todo de tener ahí como un común hilo común, bueno, estaba como muy deslavazado y poco a poco lo han ido consiguiendo y poco a poco le han ido dando un pelín el punto este entrañable en que tienen los creadores que no es, no llega al nivel de Person Recreation. Es un poco más rollo de Office, más el, el per, sí, perdedor o patético entrañable, un poco ese rollo en algunos personajes. Pero es que me encanta, me encanta porque creo que todos están súper bien. El, como conjunto, todo el reparto me parece estupendo y funciona muy bien todos en cualquier momento, sobre todo cuando están todos juntos. Pero, pero da igual con quién es, a quien tengan al lado, de quién sea la trama de, esa, de ese episodio, que siempre funciona. Y me encanta, yo sé, mi favorito es eh, Terry, el capitán, no, el sargento, eh, este blandito, duro duro blandito, que me hace muchísima gracia. Pero eso, la, la verdad es que me ha gustado mucho y, y me alegro que tengas una temporada. ¿A ti qué te ha parecido?
1: A mí me ha gustado, sin ser la comedia de mi vida, también lo diré, pero sí que es verdad que poco a poco le vas cogiendo cariño en los personajes y cada episodio te diviertes más. No es para reírme a carcajadas a lo loco pero sí que es verdad que, que, que los episodios me los ves con una sonrisa es un poco como Parks and Recreation aunque Parks and Recreation sí que tiene esos momentos carcajada grande pero han, han conseguido que todos los, todos los personajes tengan su protagonismo porque yo creo que principalmente al principio estaba muy centrada en el en el protagonista en, en mm. Peralta es el Andy Samberg sí. y poco a poco le han ido dando protagonismo al resto de personajes y es todo mucho más coral y me divierto mucho mucho Más ahora con los episodios, aunque Andy Samberg sigue teniendo el, el protagonismo en, en la serie, es el que más destaca, pero bueno, el resto de personajes van teniendo su, su momento. Yo también lo que soy muy fan son de los eh, personajes que son más secundarios: el Hiscott y, y el otro. ¡Que, <risa> que te tienen... pega
2: tanto! Sí,
1: sí yo soy, soy, soy así. <risa> me molan yo soy los eh, luces. De, de
2: Terry me gusta mucho Broil también. Mm. Pero bueno,
1: todos tienen algo, tienen algo sí, que, sí, sí. que que hace que te guste la serie y yo desde aquí pues la os la yo creo que la podemos recomendar, ¿no Ahí está
2: Adri? Sí. Muy sí, además, eh, eh, lo comentaba con alguien que es verdad que no me había dado cuenta, yo decía, de momento de los creadores, eh, que los, eh, son los de The Office y Production Creation eh, es la primera temporada más consistente que han tenido, sin ninguna duda, pero claro también es verdad que las dos temporadas de primeras temporadas de las, de las otras series eran muy, fueron muy cortas, fueron temporadas nueve capítulos o algo así, y esta ha sido una temporada normal, entonces bueno, pues ha notado ahí como a la, a, tardan un poquito siempre en coger el, como el tonillo, un poco la estructura o lo que sea y ya en, en cuanto le han pillado el truco, pues ya ha ido todo muchísimo
1: mejor Muy bien, pues vamos a continuar con más series, en este caso eh, hemos llegado al final de Team
3: Wolf y creo que Alex ha tenido la oportunidad de ver esta última temporada, ¿no? Sí, esta serie que ha sido mi salvación después de tener que abandonar de Vampire Diaries. Y es que tengo que ver algo <risa> adolescente, si no yo. Y bien, la, ha sido una temporada bastante decente después de... Porque bueno, ahora eh, MTV, tras el éxito que tuvo después de la segunda temporada, renovó por una de 24 episodios, pero la dividieron en, en dos tandas de 12. La primera tanda se estrenó en, en, en verano, creo que fue, y fue terrible muy, muy, muy mala, eh, fatal, explicada, bueno, un desastre. Y esta segunda mitad ha estado bastante bien, ha arreglado errores que tenía y, bueno, nos ha dado unos episodios bastante decentes y estoy contento con la serie dentro de lo que es. Además, en, ha, ha tenido un hecho, un suceso bastante impactante en uno de sus últimos episodios que ha cambiado un poquillo todo. No sé, creo que eh, estoy contento con lo que nos ha dado la, la temporada.
1: Muy bien, pues seguimos en la misma cadena Eso sí, ahora nos vamos a por los estrenos Hemos tenido la oportunidad de ver eh, Tanto Alex como yo Este de One 100 Este drama adolescente, futurista Mezcla del señor de las moscas Y otras cosas eh, ¿Qué tal Alex? Yo es que no sé muy bien ni qué opinar De, 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 de
3: esta serie Bueno, primero, no es la misma cadena Tiene Wolf, SMTV y esto es CW Ah, muy eh, bien. Eh, Cagada por mi parte The 100... A ver, puede haber buenas ideas, pero tiene varios fallos. Eh, bueno, la serie eso cuenta como en un después de un apocalipsis nuclear, el resto de la humanidad que se salva se va a ir al espacio y tras esperar más o menos noventa y pico años deciden que es hora de que, de que toca volver. Y entonces deciden mandar como avanzadilla a 100 cien, a cien adolescentes, bueno, a 100 reclusos hmm. adolescentes para que ellos comiencen con la a ver qué tal está la Tierra. Pues bueno, es que creo que es eso, que tiene buenas ideas, pero tiene malos actores, malos guiones, terribles diálogos y, y desaprovecha las posibilidades que podría haber. Ah, me parece curioso porque tiene cosillas que me recordaron a Galáctica, porque la, la serie tiene por un lado la trama de los 100 chavales en la Tierra, pero por otro te cuenta un poco las intrigas que hay en, en la estación espacial. Y ahí tiene algunas cosillas que desde un actor de Galáctica a momentos un poco recordaron mucho a Laura Roslin y su afición a lanzar a la gente por, por la escotilla al vacío pero probamos la serie por ahora es un desastre
1: Sí, yo es que no sé el piloto dentro que cabe eh, te mantiene atento a, a, a la pantalla o sea, va, vas sabiendo lo, o sea, tienes ganas de, de ver lo que va a pasar el problema aquí, lo que le vi yo fue que cuando me hicieron, se acabó el capítulo y me hicieron el próximamente a partir de lo que me mostraron se me quitaron las ganas de, de ver la serie. Quizá es eh, el típico rollo eh, CW de drama adolescente de líos por aquí, parejas por aquí y por allá. Y al final como que dije, uff, esto como que no voy a, a seguir. Pero no sé, ¿a tú, al piloto, te mantuvo atento o no, Alex? ¿O ya directamente te aburrías viéndolo?
3: La verdad me aburrió un poco, pero no iba a decir que precisamente el, el próximamente... Pintaba alguna cosilla interesante por ahí, pero vamos, que no creo que... Que vayan en vuelo la serie, aún así ha tenido buena audiencia, o sea que posiblemente tenga segunda temporada. Muy bien, vamos a
1: continuar con más estrenos, en este caso sí, es este de ah. Crisis, eh, que he tenido la oportunidad de ver, eh, esta serie la comentamos cuando los upfront, si mal no recuerdo, es la de que secuestran, se, secuestran un autobús lleno de, de, de niños, de padres de ricos e importantes, y eso... Oye, pues a mí el piloto no me disgustó. La, la trama, el, el, el rollo civil así emocionante que tiene me gustó, me dejó con ganas de ver más me da miedo lo que pasa en esta serie siempre que empieza todo muy, muy bien y luego se va deshinchando pero me quedé con ganas de ver más episodios y voy a seguir con, con ella, eh, son 40 minutos del piloto, pasa todo rápidamente, pasan mil cosas en, en muy poco momento y, y bueno, pues me deja así con ganas de, de ver más y a ver si en próximos podcasts os cuento a ver si he seguido con ella y, y cómo evoluciona y otro estreno que hemos tenido la oportunidad de ver, en este caso ha sido Adri, este de Jim Henson Creatures eh, yo no tengo ni idea de qué es esto Adri, cuéntame
2: bueno, el título que lo he puesto ahí mal es Jim Henson's Creatures Shop Challenge ah, vale no. que es, es un nuevo reality concurso de sci-fi un poco en la línea bueno, un poco no muy en la línea de Face Off eh, que bueno, para el que no lo conozca, pues es básicamente como estos concursos de pues como top chef o master chef o tal, pero en vez de cocina, de gente que hace en este caso criaturas de eh, ciencia ficción y tal, y en el caso de Face Off, maquillaje y efectos especiales así de de, pues sí, de maquillaje en de ciencia ficción y terror y vamos, cosas de género y fantasía. Eh, bueno, Jim Henson que es una leyenda es el creador de Teleñecos entre mil cosas de hecho la intro del programa mola mucho son nada más tres minutos pero son tres minutos que, que los ves y son infancia pura porque son todo un poco imágenes de, de cuentacuentos de Fraggle Rock del Cristal Oscuro eh, dentro del laberinto las Tortugas Ninja Barrio Sésamo en fin que te ponen un poco eh, todas las cosas en las que ha trabajado Jim Henson y también en concreto la, la compañía suya que es Jim que de Creature Shop vaya. y lo que han hecho ahora pues esto es el reality de concurso en el que los concursantes hacen eh, diseñan criaturas eh, en el primer capítulo por ejemplo el, eh, la prueba era diseñar una criatura para el fondo del mar y pues, pues a ti te muestran un poco el proceso creativo y cómo lo construyen y luego eh, cómo se presenta y crean una especie de set como debajo del mar y, y hacen como una prueba de cámara para ver cómo da la creación en pantalla. pero Claro, no es lo mismo verlo en, así en vivo que verlo luego en, en, en pantalla. Y bueno, eh, el primer capítulo, pues eso, se parece mucho a Face Off, es el, el mismo exacto formato, no como pasó con otro eh, otra serie que hicieron, otro reality que hicieron del mismo rollo que se llamaba, eh, ay, ¿cómo era? Hot Set que era en, muy parecido pero en este caso de, de coger un fragmento de un guión y construir decorados era de constructores de decorados de, de ciencia ficción y tal bueno todo pues en la línea de lo que suele emitir sci-fi vaya y, y es la verdad es que el formato no funcionaba muy bien y aquí han decidido eh, copiar a Face Off y ya está y de momento bueno pues el primer capítulo está bien eh, no me acaba de convencer la forma en la que tienen de revelar las creaciones esto de lo de que se grabe, sea una prueba de cámara y demás porque no acaba de ver realmente bien tú, tú como espectador las cosas lo ven los jueces pero tú no entonces me parece un error que espero que se usanen mm. pero eh, es muy interesante realmente si te gusta el mundo este de la fantasía y demás ver cómo esta gente se plantea el concepto cómo inventan todo el background del personaje o la criatura que crean y luego cómo lo llevan a cabo ¿no? cómo deciden si utilizar yo qué sé pues eh, que no sé nada de, de materiales pero en plan espuma o tal o cómo van eh, utilizando diferentes técnicas como también meten muchas cosas de electrónica para que pues las cosas brillen o ¿no? lo que quieran hacer en fin que a mí me parece interesante la verdad me, me gusta me gusta supongo que porque bueno a la gente que nos gusta el cine y demás ver estos entre comillas como un programa un concurso de detrás de las cámaras y, y está bien está bien
0: a mí lo que me pasa eh, lo, lo que tú dices Adri es como en el Face Off, ¿no? que, que lo que tú dices es que, que no llega un momento que te dicen sí, sabemos hacer esto, pero tampoco te, te enseñan el proceso creativo ¿no? de cómo llegan a crearlo, sino simplemente buscan el momento de la atención de a ver a quién van a elegir. Y lo que tú dices es que se pierde mucho, mucho interés, por lo menos por mi parte. A mí me falta eso.
2: ¿Pero tú hablas de Face Off o hablas de esta?
0: De Face Off, esta no la he visto. Pero ah.
2: vamos. A, a mí es que depende de la temporada de Face Off. Eh, yo creo que eh, es, depende mucho de los concursantes. Porque, por ejemplo, la, la cuarta temporada o la segunda estuvieron muy bien porque la gente que tenían era realmente buena. Entonces. Tenían material para mostrarte ese proceso creativo. En cambio, por ejemplo, la tercera temporada, la gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, Vamos, ni idea. Quiero decir que comparado con los otros, pues no es que tuviesen ahí, no es que aportasen mucho, no, no tenía como. Se veía que no tenían tanta chicha como les daban otros. Yo creo que depende mucho del, del tal. Y en este primer episodio de esta de las criaturas, eh, pues hay un par de parejas que casi salen durante todo el capítulo porque se nota que son los que, eh, bueno, aparte de la que sale por la obvia tensión que surge entre ellos dos, que al fin y al cabo también no es solo un concurso, sino es un reality. Eh, pero vamos, sí, no, entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo en que, en que realmente estos, estos concursos molan cuando les ves eh, el proceso creativo y, y cómo, pues eso, cómo pasan un poco de, de los, del papel a la realidad. Y bueno, yo voy a seguir viendo este para ver si, si eso mejora un poco y demás y veremos, ya os contaré.
1: Muy bien, pues vamos a. aprovechando que estamos hablando de, de estrenos, de cosas que hemos visto, vamos a esa sección que titulamos que hemos visto estos días, que queramos destacar. Y empezamos contigo, Alex. ¿Qué has estado viendo estos días así interesante? Pues Jamie Private School Girl. <risa> ¿Y qué? Porque yo esta... Esa,
2: esa Jordi la es, es de verla, total. No,
3: no, es que esta la vi y no conseguí acabarme el piloto. y Es, a más, a es, una, es una comedia australiana eh, eh, hecha por el comediante australiano... Chris Lyle, que él tenía, bueno, él hizo una serie de, de sketches con diferentes personajes y uno de estos personajes era Jamie, entonces le ha hecho un, como un spin-off y ha hecho una serie de seis capítulos en los que te cuenta la vida de Jamie. Eh, ¿Quién es Jamie? Es una, es la típica mingle del instituto, la típica chica mala de un, en este caso de un colegio privado y pues es como, simula un, uno de estos docus realities en el que te cuenta sus últimas semanas en, en este colegio. Y vamos, es muy absurdo porque él es un tipo, un tipo de 30 años que va vestido como una niña de 17. Eh, y hace todos los poses, todos los tics, todo, bueno, todos los, di los diálogos y tal, igual que si fuese una niña de 17 años. Entonces resulta muy, muy chocante, muy absurdo, eh, muy divertido. Pero no sé, es curioso de ver, ya me parece algo que, no, yo me río bastante, pero por ejemplo, me parece que Miriendo no le hace nada de gracia. No, no, yo oí el,
1: eh, vi comentarios por Twitter, que la gente está alucinando mucho con esta serie, digo, pues nada, voy a verme el, el piloto, y mira que yo normalmente eh, no soy de dejar un piloto a medias, eh, normalmente los acabo, aunque no me gusten, digo ya, a ver, como aquello típico de, a ver qué pasa, a ver cómo acaba. Este lo tuve que dejar a, 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 al rato, porque es que me estaba aburriendo, no me ría para nada, y es más, acabé con dolor de cabeza de, de la manera que tienen de hablar las niñas pijas me, me puse nervioso viendo el piloto dije, lo, lo dejo, supongo que hay veces en, en este el humor que, que no entras y, y en este caso pues no le pillo el truco a la serie y, y la dejé pero por otro lado, tal y como a ti te ha gustado he leído muchos comentarios por Twitter de gente que es muy fan de, de esta serie, pero mira, es un tipo de comedia que no es para,
3: para mí fue pues una pena Sí. <risa> <risa> no, hombre, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? porque en el fondo es curioso, porque realmente eh, tampoco son es que es lo que ves Te está contando la vida de esta chica que, a ver, es divertida, pero realmente es, pues es, es una chica de 17 años entonces yo entiendo que si no entras un poco en lo que te cuenta no te, no te tiene que hacer ni pizca de gracia. Pero no sé, a mí... No, me parece muy divertida. Y luego, ¿qué es eso? Que de repente, como él hace tan bien, de, de chica a veces se te olvida que es él. Y de repente le ves la cara y dices, hostia, que no, es un tipo de 30 años con peluca. venga Pero más... bueno, es humor absurdo. Luego he retomado The Walking Dead porque he estado leyendo y escuchando muy buenas críticas sobre la segunda mitad de la temporada que decía la gente que finalmente... Algo que siempre había fallado igual de Walking Dead era en sus personajes, en que o no eran interesantes o estaban tan mal, tan mal escritos, eran tan odiosos, que al final, te, pues a mí era lo que siempre me sacaba de la serie. Pero según parece, este último tramo uh, los ha cuidado bastante y nada, lo he retomado y por ahora me está gustando mucho lo que estoy viendo. Tú, mirando si la has visto la temporada entera, ¿no? Sí,
1: tanto Javi como yo creo que estamos al, sí. al día y... ¿Y?
0: Yo coincido contigo, Alex, y no sé tú.
1: Pero yo creo pero, que no es solo a partir de esta última
0: temporada, que está siendo muy, muy grande toda ella. Lo que sí que es verdad, igual que tú estás escuchando buenas críticas, yo todo lo contrario. Estoy escuchando muy malas críticas, como que no pasa nada. A mí, o sea, yo, yo creo que enriquece todavía mucho más a los personajes y a mí me parece muy bien o sea, esta vertiente que, que no tiene, tiene que ser una feria yo no sé si el de este, zombies y... las
1: críticas que hay en él no pasa nada es el, el lo que dices tú, el persecuciones con los zombies, peleas, huyendo de ellos y tal yo creo que al igual que, que el cómic de Walking Dead no se centra en, en los zombies lo hemos dicho muchas veces aquí mm. en el podcast es los personajes y el día a día eh, de intentar so sobrevivir la, la supervivencia y pasan situaciones que a mí me recuerdan mucho al cómic, ha recuperado ha cogido el, el tono oscuro que que ocurría en el cómic, y es más, en esta segunda parte de esta temporada, en este último, creo que en el anterior capítulo, ocurre algo que, similar a lo que ocurre en el cómic... No, no, no digo no, nada, no, no, tranquilos, no. Que, ah. que, no, que no diré nada. Que es de eso que dices, ole, por sí, los sí. guionistas que al final se han atrevido y que era lo bueno que tenía el cómic, el, comic, el el sobrevivir el día a día, el cómo nos puede afectar esto y en qué nos puede convertir o cómo podemos reaccionar ante esta situación complicada de bueno, de que estamos intentando
3: sobrevivir y a la mínima puedes llegar a morir. Sí, eh, pero yo creo que lo, lo bueno, lo, al menos de lo que he visto, porque creo que he visto tres episodios después de del parón de mitad de temporada... Eh, es el hecho de que al centrarse en, en varios personajes por separado les están dando, al menos me ha dado esa sensación de una tridimensionalidad que hasta el momento no tenían eh, y les están dando incluso un background con, con flashbacks, con cosas que que, joder, que yo siempre echaba en falta en la serie porque me resultaban todos, por un lado, muy planos y por otro, insoportables. Uh -huh. Y ahora enti entiendes que pueden ser insoportables porque, a ver, la situación en la que están es muy com eh, no es una situación fácil, pero como ya han dedicado un tiempo a construirlo en, en, en escenas... Pues bien hechas, porque no es como durante la segunda temporada que tuvieron eso, no sé si fueron 8 o 10 episodios en la granja, en los que no sucedió nada, que en teoría eso sí tiene que haber servido para construir personajes, pero realmente lo único que hicieron fue convertir a Lori en el personaje más odioso de la televisión, y poco más. No recuerdo que ahí no pasaba nada. En cambio aquí, es cierto, los tienen separados, que tampoco hacen mucho, pero los están escribiendo mucho mejor. Yo noto que los personajes están muchísimo mejor perfilados que de lo que habían estado hasta el momento.
0: Hmm. Totalmente de acuerdo. Igual, eh, hay mucha gente que lo compara con la segunda temporada, pero la segunda temporada hay que recordar que prácticamente fue un, un triángulo amoroso lo que hubo y, y, y ya está. Y, no hay, y, hay, y la gente que no se olvide que The Walking Dead es, es, es un drama, no es... Eh,
1: una serie de amor entre no, zombies.
0: No, también, a ver, eso puede ser, ¿no? Pero,
1: sí, de fondo se ven zombies pegándose el lote eh, entre sí, ellos. Sí, exacto. Todos lo hemos visto, eh, es lo que nos fijamos todos.
0: <risa> ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, que a veces nos olvidamos de que verdaderamente esta gente está en una situación complicada y que llegará un momento que también estas cosas te deben afectar, creo yo no sé vosotros, yo me hubiera muerto en menos de un mes o sea, a, mí me voy a, claro.
1: a mí me hubiera mordido el primero o sea que no voy a subir <risa> ni un día, ya te lo digo yo calvos gordos, el sí, primero sí, que sí, cae sí, sí, vamos, sí, sí, seguro, fijo <risa> venga, ¿alguna serie más que quieras destacar Alex de estos días?
3: nada, suelo decir que qué buena es The Good Wife Muy bien y que va a tener, yo creo que si lleva a este ritmo va a tener la mejor temporada del año de todas las series que hay en emisión. Venga, Adri, vamos por ti. ¿Qué, ¿Qué te apetecería destacar de estos días?
2: Yo sé, como he aprovechado para ponerme al día con todo lo que tengo pendiente por culpa de Verónica Mars y eso que todavía no he terminado de ver la tercera. <risa> Realmente, así que de nuevo, no sé si habéis visto, creo que sí, Survivor Cagayán, que ya se ha estrenado la nueva temporada. Sí. Y bueno, así, <risa> vaya así, más perturbador que has dicho. <risa> eh, así o sea, claro, sin comentar nada porque tampoco vamos a spoilear cosas la verdad es que ha empezado muy bien la temporada y me está gustando mucho eh, creo que la separación de tribus ha dado bastante juego y todos los tribal council están siendo tremendos y la verdad es que eh, vamos yo es la primera temporada de Survivor que veo semana a semana porque hasta ahora las he visto de las que he visto han sido todas de, de maratón y no de maratón, o sea de maratón literal de binge watching de estos de verlas todas seguidas hasta que acabe, absolutamente todas menos, menos China, ha sido así en, en dos días verme todo, eh, y nada, y eso, pensaba que iba a ser, que me iba a costar más llevarlo y tal, pero bueno, lo llevo bien y además se disfruta de otra forma y, y a mí me está gustando mucho.
1: Yo estoy contigo, es el, claro, sin entrar en spoilers, eh, lo que dices tú, el, la manera en cómo co, han dividido a los equipos está dando mucho juego a esta temporada que yo pensaba que nos íbamos a aburrir un poco. Pero rectifico y la verdad que por el momento está siendo una temporada muy grande. No sé si Alec la estás viendo también esta.
3: Sí, no, al final es eso. Si tienes un buen casting, la temporada se hace sola. Es decir, si hay gente muy loca por allí,
1: la temporada se hace sola.
2: O si hay gente súper inteligente que la realidad no lo es. <risa>
0: Venga, Javi, perdón ¿qué decías? Can, cagan. Cagallán. Cagallán, C sí. C C ¿Dónde es esto? En
1: Cagallán. En Cagallán, En el lado, tío. ¿No has estado tú?
2: No.
0: Ay, Javi, es que tienes, tienes que viajar no, más. Es ¿eh? que no eres, no eres
2: de mundo. ¿eh, Javi? No,
0: no, no, yo no. Yo lo más que he viajado ha sido a un pueblo de Portugal a comprar toallas.
1: Que no secan. ¿no? Aquilo, aquí lo. Que no secan.
0: En serio. Venga, Javi,
1: ¿tú qué quieres destacar?
0: Pues yo, la verdad, que aparte de que fui al cine aprovechando el Madrid-Barça, pues fui al cine... ¿Y qué tal? ¿Había gente
1: ver... o estaba vacía la sala?
0: Pues la sala que yo fui estaba llena ¿Pero y me habían... acabé sentando en la primera fila. Pero porque era pequeña y cabían personas. ¿o? Había, o sea, era, era pequeñita, pero aún así estaba bien. O sea, era una sala medianita y estaba hasta arriba. Toda la gente fuimos a ver el gran hotel Budapest. Y, oye, pues muy bien, muy chula. O sea, yo Wes Anderson tampoco ten, tiene altibajos, o sea, que yo no me acabo de convencer mucho pero a mí esta me ha gustado mucho. O sea, los movimientos de cámara que tiene, Por ejemplo, el otro día lo estuve escuchando al, al señor Cine, en el octavo pasajero. Se decía eso, es de que, que tiene movimientos que parecen a, a Meli, ¿no? Que tiene... Y sí, es verdad. O sea, empiezas a verlo y parece las primeras películas que tuvieron Jean-Pierre y Marc Carot, la de Licatesen, sobre todo. Y sí, tiene unos movimientos muy chulos. Es, tiene un ritmo bestial. La película es muy bonita, muy chula. A mí me gustó mucho.
1: Muy bien, y aparte has visto mucho cortometraje sí. por un proyecto en el que te has liado, ¿no?
0: Sí, me he liado yo mismo. Aquí en, el, eh, en Ripollet, sí, aquí en Barcelona, donde, tú resides. donde yo vivo, pues eh, nada, o sea siempre hay un, un festival de cortometraje que se hace todos los años. Y claro, res, se reciben pues cientos de cortometrajes, o sea, no se estoy cienes exagerando. Cienes y cienes, sí. Cienes y cienes de cortometrajes para participar. ¿Qué pasa con esos cortometrajes? Les dije yo a la gente, dice pues, pues pues nada, y se quedan y ya está. Y Ahí están pues, archivados. Es una pena, es una pena. Cajas y cajas de cortometrajes, y por qué no los ponéis aquí, hacéis pases, no, porque nadie quiere hacerlo, digo, trepa acá que lo voy a hacer yo. Y efectivamente en eso estoy, estoy visionándome eh, los cortos, y mi sorpresa ha sido que hay más de mil, digo, ay sí. qué bien, mira, qué guay. Y van a empezar en mayo, vamos a empezar a hacer unos ciclos de, de cortometrajes abiertos al público, el que quiera venir puede venir, y estarán agrupados por temáticas. Haremos los ganadores, los que han ido ganando estos años también por ejemplo otros haremos especiales de zombies de terror de humor pues eso o sea cortes empiezan a las 9 de la noche y ya cuando acaben
1: más de mil y cuántos has visto de momento 69. y vamos <risa> no sé el chiste bueno aparte, parte eh, la calidad que bien o hay hay de todo imagino no hay
0: de todo hay de todo
1: pero alguno... también habrá
0: uno especial Q 3 o sea si ¿Sí? lo digo <risa> porque se merecen un, un, un esto aparte vale por... vale
1: pues nada, suerte con esta aventura, Javi, y bueno, cuando ya hayas eh, hecho la criba y podamos ir a ver los buenos, ya si eso informaremos. A... Sí,
0: a partir de mayo hasta julio, cada 15 días, cada 15 viernes vamos, cada 15 más, cada 15 días, no sí. cada 15 viernes.
1: Muy bien, yo solo quiero destacar eh, que he estado haciendo, eh, no maratón, sino mega maratón de Stargate... Eh, es, G es G1, o sea, la, la primera de las Star Stargate, la primera de las series. He de decir que yo empecé a ver Stargate al revés. Empecé primero con Universe, eh, que me encantó. Luego me pasé a Atlantis, con la cual también disfruté muchísimo. Y el otro día mmm, resulta que descubrí eh, que, bueno, creo que ya es lo que hemos comentado, que para ver eh, Netflix desde, desde España, pues lo que tienes que hacer es contratar un servicio que le diga a a Netflix que estás en Estados Unidos, como quien así de, de Strankis. Y este servicio, UnBlackAss, que es el que utilizo yo, también te permite la, la posibilidad de decirle que estás en, en otro país. Y trasteando, me puse en el Netflix de México, donde el, el, la selección la, de, de películas que tiene y series es bastante distinta al americano, y allí me encontré Stargate. Me puse a ver el piloto por curiosidad y pues ya voy por la mitad de la segunda temporada. Y, sinceramente, Stargate es un... Una serie sci-fi, sin muchas pretensiones, un poco más allá de, de entretener, pero bueno, que mira, que de momento entretiene, y yo me lo paso bien, y, y mira, que a ver qué tal. Eh, yo qué sé, creo que son 10 temporadas, a lo mejor en la octava temporada a lo mejor empiezo a cansarme un poquitín, pero de momento la, la estoy disfrutando eh, muchísimo. Y hasta aquí, por cierto, pues eh, lo que queríamos destacar eh, de estos días, y lo que vamos a hacer ahora, eh, vamos a hablar un poco de de una pregunta que tuvimos en, en Facebook, ¿no, Javi? Eh, ¿Quién fue? ADG Burgos, ¿no? Que nos... Sí,
0: señor. Eh, nos preguntaba, eh, así, en, a todos en general, que está viendo eh, CCVM, que esto no he sabido qué hmm. es CCVM. vosotros como conocí no a vuestra madre. Ah, vale. vale. Pues como conocía a vuestra madre y le gustaría preguntarnos, o sea, nos, quería, nos preguntaba eh, series inglesas pero con el acento inglés para ir mm. platicando. Entonces nos preguntaba si teníamos nosotros, si le podíamos recomendar a una serie en inglés que estuviera bien. Y nosotros fuimos al recurso fácil. Vamos a preguntárselo a nuestros bueno, oyentes. Eh, oyentes, que ellos saben más que nosotros.
1: Y eh, pediste un top 5 de series inglesas, preferidas sí. por nuestros oyentes.
0: Y la gente ha respondido de todo. O sea, 5 mm. y a veces decían 10 12. digo Bueno, pues vamos mm. a hacer un top 10 aquí, sí. con todos los resultados y a ver qué... Y además
1: le... hubo uno que no leyó bien la pregunta porque nos dijo series americanas. Sí, pero, bueno. <risa> pero eso siempre pasa. Siempre hay alguien que no se lee bien la pregunta. Lero la pregunta, por favor. Venga, cuéntanos, Javi. Vamos a hacer un top 10, ¿no? De las muchas que han dicho... Un
0: top 10. Vamos sí, a hacerlo de solamente de nuestro lector nosotros no entramos, pero bueno, ahí va. Número 10.
1: Nos encantan todas las calles Sí, hay sí, sí.
0: En el número 10 está The Black Adder Es el excursor negra en catalán, la víbora catalán, negra, la en la víbora en negra mm. que bueno, Adri y Alex pues nos han dicho que no la han visto. Porque son muy jóvenes. Porque son
1: jóvenes. Es, es más, antes de grabar nos han dicho, ¿vosotros que la visteis cuando la emitían?
0: ¿En, en emisión la visteis? Pues, pues sí, sí, listos.
1: Sí, no, sé listos. De habláis, no sé de qué habláis. Es pues una comedia muy, muy interesante sobre la historia inglesa, ¿no? que, que mezcla humor y está muy... muy, A, muy en, en diferentes etapas Con también. Rowan Atkinson y, y también salía eh, Hugh Laurie y, y, sí. y, su, y su Stephen Fry Stephen Friars, nunca me acuerdo el nombre. Que bueno, sigamos eh, subiendo en el top.
0: En el número 9, Luther. Muy bien. En el número 8, Skins. Ok. Aquí ya generaciones aparte. Aquí sí, ya bueno, aquí ya... algunos han dicho primera generación, segunda, pero bueno. En el número 7, y empatado con el 6, Miranda. Miranda. Para mí un poco baja, pero bueno. En el número 6, Black Mirror. Muy correcta. Muy correcta. En el número 5, todo un Doctor Who. Sí. En el número 4, Downtown Abbey. En el número 3, Misfits. En el número 2 de It Crowd y en el número uno Sherlock. Bien.
2: Yo voy a decir una cosa con respecto a la naturaleza de la pregunta del oyente. Sí. Si sí. lo que quieres practicar en inglés hay ciertas series que no, o sea que independientemente del top. Eh, por ejemplo misfits no sí. <risa> para practicar el acento de momento no, me, no empezaría ni con misfits <risa> ni con skins eh, sí no me iría a cosas un poquito de un inglés aunque sea acento inglés más neutro sí, sí, yo que creo es... que ser lo que se entiende bien
3: oye
1: que no, serlo habla tan se
2: rápido
3: se que es imposible sí.
1: oye a lo, a lo mejor el oyente quiere aprender a hablar como una choni déjale que vea misfits
2: a <risa> lo mejor Navi lo que pasa es que bueno tienen a veces un lenguaje un poco distinto es que es difícil ahí de todas esas eh, pero bueno, yo intentaría ir a, a, bueno, sobre todo eso evitar misfits y, y skins y tal. Dates se entiende muy bien que la ha sacado, sacado del top, como sí, me lo parece a mí. Sí, sí, sí. la ha
0: quitado del top porque me había olvidado de un par de votos. Sí, ha y, hecho sumas y, y se y, ha colado. No, 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 ah. y, y Lucer, que no la había incluido, que sí que estaba allí, un poquito más arriba. Eh, luego también había cosas como el show de Benny Hill y Mr. Bean, que no las he podido poner, lo siento, pero claro, en este caso nos están preguntando sobre series habladas en inglés. Y no, o sea, lo sentimos por <risa> ellos, pero no.
1: Oye, Mr. Bean, creo pero que, que una palabra bien. por episodio a o sea, veces incluso. Y hacía...
0: Mm, <risa> oh, oh. Pero bueno, que aparte de eso, pues hay series tan buenas como The Office... Eh, el, el enano rojo de Red Dwarf, Red Dwarf eh, yo, yo os
1: recomiendo que, que entréis en nuestro Facebook y busquéis la, la pregunta y veis todas las series que han comentado los oyentes, es más, si os apetece dejarnos vuestro top eh, bien, porque así también, el oyente que ha hecho la pregunta tiene más series para elegir, que creo que él incluso en, eh, dejó una, una respuesta, decía Dios mío, la de series que me habéis recomendado, que no voy a tener tanto sí. tiempo para cierto, verlas cierto. todas, no es obligatorio verlas todas ¿eh? esto es, es voluntario, no te estamos o obligando Bueno, pues eh, llegó el momento de despedirnos y nos vamos a despedir, como quien dice, para un mes o un pelín más, porque resulta que aquí todo el equipo se va de, de vacaciones, el sector Madrid, ¿dónde os vais, golfos?
0: Japón. Míralo, qué bien. <risa> no, o sea, no es broma, ¿no? <risa> no, no, o sea, no, se van, se van. Lo decís en serio que vais a Japón, ¿no? Sí,
1: sí. Pues nada, pasarlo muy bien por, por allí. Y tú, bueno, Javi, también te vas no tan lejos, te vas sí, a... a Cáceres. A Cáceres, pero bueno, que también, vamos, que no hay OTV porque estamos todos un poco de viaje durante estos días que, volvemos, lo dicho, más o menos en un, en un mes. Os avisaremos por Twitter y Facebook de, de nuestra vuelta. Y si no, bueno, siempre en vuestro eh, programa de podcast siempre aparecemos allí por arte de, de magia. Nos
2: escucháis otra vez y ya
0: está.
1: Pues sí. Oye, Adri, que muchas gracias, que lo pase muy bien por el Japón.
2: Muchas gracias, thank you. Ah, oh, qué rabia, me ha dado
1: Por favor, eh, Alex y ya de paso Adri, no publiquéis muchas fotos por Instagram o os tendremos que banear temporalmente. Que vaya muy demonios. bien también por allí. No, 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 quede...
0: thinking, Jordi. <risa> poned, poned fotos y además relacionadas con cosas de películas y cosas graciosas, ponedlas, por favor.
1: Muy bien, aquí borrando a Alex y a Adri de Instagram unos días. Suerte que no tengo Facebook. Lo dicho, Alex, que tengas muy bien viaje, que lo paséis muy bien.
3: Ah, muchas gracias.
1: Y Javi, lo dicho tú también, pasaron muy bien de viaje. Muchas gracias. Y bueno, un cordial saludo de quien nos acompañó, que yo me quedo aquí, pero a ver, si queréis hago un poco hablando yo solo, pero puede ser bastante aburrido y no os lo recomiendo. Cordial saludo del señor Merino, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Luego.
2: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.